0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnori. Épisode 33, le sacrifice maternel. Comment allez-vous Cette semaine, je suis tombée par hasard, ou pas, sur un tweet de la militante féministe Yana Weisman qui dit Nous sommes assignés à devenir mères. Une fois ce rôle social rempli, nous avons droit à une émotion unique, le bonheur et à un comportement unique de maternité sacrificielle. Waouh Il y a tous mes sujets favoris dans ce tweet. Les injonctions de la société sur les cas à cocher pour une vie épanouie, l'accès au bonheur, la maternité, une lecture entre les lignes qui renvoie au patriarcat. J'ai pensé aussi à cette phrase bien sympathique que nous avons bien intériorisée, dans la vie, il faut faire des sacrifices. Le sacrifice devient un badge d'honneur. Et dans le cas de la maternité, le sacrifice devient même un baromètre de l'amour. Comme souvent, d'ailleurs, avec l'idée d'accès au bonheur, on nous fait croire que le bonheur est une destination. Que nous allons arriver au terminus bonheur quand nous conchant un certain nombre de cases. Et la maternité en fait partie. Je défends personnellement cette idée que la maternité ne nous rend pas plus heureuse. Est-ce que la maternité est une expérience unique Absolument. Devenons-nous différentes en accédant au statut de mère Complètement, sans aucun doute. Avons-nous nos priorités qui changent Très souvent. Mais la vérité, mes amis, c'est que cet accès au bonheur, ce n'est pas la maternité, encore moins le sacrifice maternel qui nous le procure. L'image de la mère qui s'oublie pour ses enfants est très commune. Mais dans cette injonction au sacrifice, il y a cette idée qu'il existe une seule façon d'être dans le monde. Une mère qui s'oublie. Mais voyez-vous la paradoxe Oubliez-vous pour accéder au bonheur. Viennent ensuite nos amis du monde merveilleux du développement personnel pour nous assigner un « il faut penser à soi ». Alors que fait-on on se sacrifie, on pense à soi. La maternité, mes amis, c'est le meilleur endroit pour vivre à ambivalence. Mieux que le couple ou le travail. Et l'ambivalence, c'est bien pour les enfants. <rire> en réalité, ce qui se passe souvent face à cette ambivalence, c'est qu'on cherche à y résister. On la masquant, par un discours interne en quelque sorte moralisateur. Je ne dois pas penser comme ça. Il faut que j'en fasse plus. Je ne suis pas une assez bonne mère. C'est comme ça aussi qu'on finit par s'imposer à soi-même cette idée du sacrifice. Alors on a beau être épuisé ou parfois juste avoir besoin d'autres choses qu'on ce au rôle maternel, mais on prend sur soi. Parce qu'on pense que c'est ainsi, qu'une mère doit se sacrifier pour ses enfants. Et on oublie souvent qu'on ne se rend pas service, et qu'on ne rend pas service à ses enfants en renvoyant cette image. Et on contribue même inconsciemment à faire de cette idée du sacrifice une norme. Si nous en sommes d'ailleurs là aujourd'hui, c'est aussi parce que nous avons, en tant que femmes, été socialisées et avons ces schémas du sacrifice. Les hommes aussi ont, en quelque sorte, vécu dans ce monde-là. On accepte ce qui ne nous convient pas. Ou alors, tout ce que nous faisons doit être validé par les regards extérieurs. J'ai récemment découvert une croyance que j'avais personnellement lors d'une séance de coaching. Elle était bien intériorisée. Elle est sortie sous forme d'une pensée bien innocente. « Je suis quelqu'un qui fait ce qu'on attend d'elle avec beaucoup de patience. » So cute, n'est-ce pas Mettez-moi, bien fatiguée devant un tableau à 21h qui refuse pour la énième fois d'aller au lit, avec en arrière-flanc une petite voix interne qui me souffle, tu es quelqu'un qui fait ce qu'on attend d'elle, avec beaucoup de patience. Vous voyez la torture Mais attention, je ne dis pas que la patience avec les enfants, c'est du sacrifice. J'illustre juste une situation tout à fait banale de la vie de tous les jours, où ces croyances sur le sacrifice ne nous facilitent absolument pas la tâche. Alors comment faire autrement, vous allez me dire Déjà, on commence à penser autrement, en identifiant les pensées que nous avons et qui nous viennent à ce sujet. Elles peuvent parfois nous paraître comme des réalités non discutables. Comme par exemple, je suis obligée de choisir entre ma réussite professionnelle et rester avec mes enfants à la maison. Ou bien, je ne peux pas être les deux, mère et ambitieuse. Parfois, c'est encore plus mignon. La société me considère comme moins valide qu'un homme quand je deviens mère. Toutes ces pensées, et bien d'autres, traduisent cette intériorisation de l'idée du sacrifice maternel comme une fatalité. Mais elles ne génèrent sûrement pas les émotions ni l'énergie qui vont nous porter dans nos différents rôles. Personnellement, je me suis souvent entendu dire que je me sentais fatiguée et épuisée. Puis un de mes enfants a dit un jour « Maman est toujours fatiguée de toute façon ». Et c'était le déclic. Quelle image je renvoyais justement à mes enfants Celle qu'une mère est toujours l'ombre d'elle-même, épuisée, fatiguée, ne prenant pas assez soin d'elle avant de vous laisser, voici la piste de réflexion pour la semaine. Le sacrifice est présent dans nos inconscients collectifs de différentes façons. Il y a le mythe de la mère parfaite qui se sacrifie et passe les besoins de ses enfants avant les siens, mais il y a aussi le monde de la nuance, là où on déconstruit nos héritages du passé, et là où la crainte de passer pour une mère indigne est remplacée par l'acceptation de nos imperfections